0: Сегодня 13 мая. Время возвращаться к напечатанному. Напечатанному в самых ярких научно-популярных книгах, о которых я рассказываю в подкасте, который называется «Жертва научпопа», который вы сейчас включили в доме, который построил Джек. Привет! Меня зовут Аня Диардиева, и подкаст мой устроен так. Одна проблема, одна история о том, как меня это коснулось, и одна книга, предлагающая объяснение. Начнем. Что у нас нового? Вот недавно я пала жертвой своих убеждений. Из-за моих убеждений меня криво подстригли. Парикмахерша моя внезапно меня спросила, верю ли я в загробную жизнь. Надо сказать, что парикмахерша моя – человек редких достоинств. У нее прекрасные зеленые глаза, и она понимает мой юмор. Ну, логично же, что на этом основании я решила ей сообщить о своих представлениях о загробной жизни. Они у меня такие еретические – Ну, типа нет смысла после смерти физического тела привязываться к личности, которая находилась в этом теле. А потому нет смысла устраивать склад душ и вечно хранить их в хороших или в ужасных условиях. А гораздо интереснее объединить их в какую-то большую структуру, чем один человек, чем одна единица. И это может быть гораздо интереснее, чем индивидуальность и гораздо прикольнее, чем камера хранения. И тут выясняется, что парикмахерша моя мусульманка. И стрижка моя в этот раз не очень. Но зато я кое-что узнала про ислам. И вот пока в парикмахерской я пересказывала свои соображения про загробную жизнь как сетевую структуру, уже была написана книга, которая описывала нашу земную жизнь в виде сетевой структуры. Эта книга Кристакиса и Фаулера, связанная одной сетью, в которой они рассматривают как минимальную единицу не одного человека, а сеть из нескольких десятков людей, куда объединены знакомые, друзья, родственники. Это как нейронная сеть, которая выполняет какую-то когнитивную операцию. В ней один нейрон не видит всей картины. Также и одному человеку в сети своих знакомств не видно, в какие процессы внутри сети он включен. Кристакис и Фаулер решили проследить, как сети знакомств влияют на эмоции, любовь, политику и финансовые отношения. Но самое забавное, что данные, на которых основана эта книга, взяты из большого медицинского кардиологического исследования. Дело было так. Фаулер и Кристакис — это политолог и врач. Когда познакомились, то поняли, что их обоих интересует сетевое поведение людей, но у каждого с точки зрения своей специализации. Сначала они решили выиграть грант Национального института здравоохранения США на шестилетнее обследование 31 тысячи человек. Но такой грант им не дали. И в какой-то момент поняли, а не надо, все данные уже собраны, и причем не ими. Это были данные о пяти тысячах жителя города Фремингем и их семей. Данные, собиравшиеся на протяжении 30 лет. Цель Фреймингемского исследования – проследить динамику состояния здоровья людей. Например, там велись графики набора или снижения веса всех испытуемых. А если на основе этих графиков сделать анимированную диаграмму, куда каждый участник исследования будет нанесен в виде точки, то видно, что обитатели Фремингема полняют в определенном порядке. Группы людей с избыточным весом тяготели к друг другу и объединялись друг с другом. При этом в других группах участники исследования могли продолжать сохранять нормальный вес или вовсе худели. Социальный эффект оказался очень сильным. Выходило, что если кто-то в фреймингами набирал вес, то вероятность того, что располняют его или ее друзья, увеличивалась на 57%. Но был и неожиданный вывод. Риск располнять у жителя фреймингами увеличился даже в том случае, если вес набирает друг его друга. При этом сам друг, объединяющий первое и третье звенья цепочки, мог оставаться сколь угодно стройным. Механизм все равно работал. И даже в цепочках из четырех звеньев эта закономерность по-прежнему сохранялась. То есть, если друг друга твоего друга набирает вес, твой риск располнять возрастает примерно на 10%. В общем, мы имеем дело с влиянием, которое расползается по цепочкам наших знакомств. За изучение того, как по сетям знакомств распространяется влияние, взялись Кристакис и Фаулер. Вот как устроена сеть знакомств человека? В сети знакомств есть два типа элементов. Это люди и связи между людьми. У сетей может быть самая разная структура. Самую простую сеть легко представить как цепочку, по которой передают ведра с водой для тушения пожара. Это быстрее, чем если каждый бы туда-сюда носился со своим ведром. Но это линейная структура. Пожары они тушат хорошо, но если им понадобится быстро обзвонить весь город, то цепочка будет не особо эффективна. Для обзвона лучше сработает древовидная структура. Когда один звонит троим и просит э, каждого из них обзвонить еще троих. Еще у сетей знакомств бывает разная форма, и в зависимости от того, со сколькими людьми и с какими именно людьми человек знаком, он может оказаться в разных местах своей сети, в центре или на периферии. Почему я говорю с какими? Потому что, в свою очередь, важно, с каким качеством и количеством людей знакомы твои знакомые. Например, общительные люди, склонные знакомить между собой своих друзей, находятся в центре сети и делают эту сеть транзитивной. То есть делают легче и быстрее взаимное влияние разных групп своей сети друг на друга. Обратное тоже верно. Если человек не знакомит между собой разные группы своих друзей, то эта сеть обладает низкой транзитивностью, и сам человек находится не в центре, а где-то на периферии своей сети знакомств. Но сами сети живут и развиваются по законам, которые не осознаются и не контролируются входящими в сеть людьми. Сама сеть начинает обладать свойствами, которые не могут быть объяснены через свойства составляющих элементов. Это как раз тот случай, когда целая больше суммы его частей. Так как влияют сети на разные сферы нашей жизни? Деньги, любовь, здоровье и политику? Начнем мы, понятное дело, с любви. Самое очевидное. Сеть знакомств – удачное место для выбора партнера, если исходить из идеи, что мы ищем кого-то во многом похожего на нас. По убеждениям, по интересам. И несмотря на то, что задачу по поиску партнера мы теперь возложили на интернет, все равно довольно часто будущие партнеры находятся на расстоянии двух-трех рукопожатий друг от друга. Теперь про менее очевидные. Наша сеть является нашей референтной группой. Например, относительно внешности. Какую внешность считать привлекательной, а какую нет? Мы считываем, что кажется привлекательным друзьям, сравниваем себя с окружающими и делаем какие-то выводы о том, где на этой шкале красоты кто находится. Но дело в том, что эта шкала совершенно относительная. Людей редко интересует их абсолютное положение на какой-то шкале. Им редко хочется быть абсолютным красавцем или самым богатым человеком в списке Forbes. Людям обычно надо быть не лучше или не хуже, чем люди в их референтной группе. Возможно, в этом и состоит феномен некрасивой подруги, чтобы задать относительную ось координат. Кстати, в XVIII веке в английской портретной живописи некрасивых подруг и дамам заменяли мопсы. Была такая тенденция. А вот, допустим, мужчинам дают плюс 100 очков в глазах женщин, если на фото мужчина стоит рядом с привлекательной женщиной или если он женат. Был такой эксперимент, где женщины оценивали потенциальную привлекательность незнакомых мужчин. В таком подходе заложен эволюционный смысл. Сразу трудно оценить мужчину как партнера и как потенциального отца своих детей. А тут хоба и мнение другой женщины, которая уже имела дело с этим экземпляром. Копирование чужого выбора может быть эффективной стратегией. Мужчины, которые фотографируются на аватарке в Тиндере с огромной рыбой, пойманной на рыбалке. Вы теперь поняли, в чем ваша ошибка? Не в том, что женщины равнодушны к рыбалке, а в том, что у рыбы не допросишься экспертного мнения о вас. Слишком молчаливый собеседник. Поведение в романтических и сексуальных отношениях тоже зависит от норм, которые приняты в вашей сети. Здесь тоже люди копируют чужое поведение. Например, есть данные о том, что вероятность, что семья захочет завести ребенка, возрастает в первые два года после появления ребенка у брата или сестры, у кого-то из супругов. Теперь про то, как наши сети влияют на наше гражданское поведение. Вот, допустим, голосование. Действительно ли голос одного человека так важен? Вообще-то, с точки зрения сетей, один голос может иметь значение только в ситуации абсолютной ничьей. То есть шанс один на миллион. Но политическая жизнь сейчас устроена совсем не так, чтобы один голос мог дать какой-то перевес. Сейчас мы чаще всего выбираем не конкретного кандидата, а пакетное решение, в которое этот кандидат входит. Вот этот либерал с набором либеральных ценностей. Этот правый. Этот людоед. И по ту сторону забора важен не голос отдельного человека, а мнение всей сети, в которую он включен. Ведь чаще всего члены сети выбирают одного и того же кандидата. Как? Нет, не сами, а через неформальных лидеров. Неформальные лидеры в сети перерабатывают информацию, полученную из медиа, и уже в переработанном виде доносят до своей аудитории. То есть они просто говорят на языке своей микрогруппы. При этом политическая активность одного человека побуждает к участию в выборах еще троих членов его сети. Причем, согласно исследованиям, вероятнее всего, все четверо будут голосовать за одного и того же кандидата. В политике социальные сети помогают собрать группу поддержки практически вокруг любой идеи. Но в то же время соцсети не помогают договориться людям разных убеждений. Соцсети используются не для обмена информацией, а для того, чтобы еще сильнее подкрепить свои убеждения. Это, конечно, печальная новость для политической жизни, но в области гражданских инициатив та же самая схема работает очень эффективно. Активное ядро сети побуждает многих других внутри своей сети к каким-то действиям. Вот послушайте, как об этом рассказывают ведущие подкаста «Начнем с понедельника». Это подкаст про практики, которые могут сделать жизнь лучше. У них есть эпизод про благотворительность, где они наблюдают, как идея благотворительности расходится по сетям их личных знакомств. Знаете, какая сеть идеальна для изучения? Это сеть сексуальных связей. По ней легко изучить свойства и топологию сетей. А поскольку медики отслеживают распространение венерических заболеваний в сети знакомств, то можно предположить, что идеи в сетях распространяются примерно таким же способом. Да, мы сейчас договорились до значимые для авторов книги «Мысли» что идеи подобны сифилису. По крайней мере, по сетям они распространяются точно так же, как венерические заболевания. А именно, в каждой сети есть ядро более активных людей, которые распространяют болезнь или же сеют идеи среди менее активных. И если в медицинском смысле компании за безопасный секс эффективнее, когда они направлены на сексуально активное ядро сети, то в плане распространения идей сеять идеи лучше не через всех членов сети, а через ее активное ядро. Ядро донесет идеи до остальных, будьте спокойны. Эту схему работы с сетями, возникшую в медицине, можно переносить и на другие области жизни. Например, практика показывает, что если при террористической угрозе проверять не всех подряд, а выборочно активные ядра сетей, то действия по предотвращению террора будут почти в 700 раз эффективнее. Теперь про эмоции. Надо ли говорить, что эмоции передаются по сетям? Кажется, это и так понятно, что эмоции заразны и зависят от эмоционального состояния людей вокруг. Помните, в третьем эпизоде подкаста я рассказывала вам про жестокий эксперимент Фейсбука, где почти 700 тысячам пользователей отфильтровали ленты на неделю так, чтобы одни видели 90% печальных постов своих друзей, а другие видели только 90% радостных. Ну вот, прошла всего неделя, а в грустной группе люди стали писать грустные посты, а в веселые – веселые. Вот так вот несложно все устроено. Но у этой несложной схемы есть эволюционное объяснение. Копирование эмоций нужно для синхронизации поведения людей в группе. Например, если кто-то испуган, то, возможно, он увидел что-то, чего пока еще не видят остальные. А это может оказаться важным для выживания. С помощью копирования эмоций еще можно передавать информацию. И... Копирование важно для коммуникации. Когда мы копируем эмоциональное состояние другого, мы переживаем эмпатию. Но вместе с эмпатией мы можем впасть в копируемое состояние. А вот история позатейливее, чем копирование эмоций. Вопрос. Обязательно ли наша сеть должна состоять только из людей? Ответ – религия. Объединение верующих – это тоже своего рода сеть знакомств. Но в этой сети все связаны через сущность, которую никто никогда не видел, и с которой никто лично не знаком. Однако именно эта сущность всегда будет частью, если не центром этой сети. То есть можно сказать, что через два рукопожатия все верующие знакомы друг с другом. Да, они знакомы друг с другом через Бога. Но ведь правда это же очень прикольная мысль, что в твоей сети не обязательно должны быть только люди. Это могут быть и идеи, это могут быть и книги. И тогда все толкенисты тоже знакомы друг с другом через два рукопожатия. Вообще, рукопожатие – это важный фактор для оценки распространения информации в сетях. Мы помним же теорию шести рукопожатий, что через цепочку в 5-6 человек можно быть знакомым примерно с любым человеком на Земле. В сетях знакомств рукопожатие действует так. Влияние в сетях распространяется на три рубежа отдаления – Первый рубеж – это «наши друзья». Второй – «друзья наших друзей». Неважно, знакомы мы с ними или нет. Третий рубеж – «отдаление друзья друзей наших друзей». На каждом рубеже влияние постепенно ослабевает, и на третьем рубеже наше влияние искажается. Уже на четвертом рубеже, то есть за пределами «друзей друзей наших друзей», мне нравится это произносить, Наше влияние сходит на нет, и связь становится очень нестабильна. Но и 2-3 рукопожатия — это тоже очень много. Таким способом мы связаны вообще-то с тысячами людей. Формирование сетей — это эволюционная штука, заложенная в природу человека. И само завязывание отношений подчиняется естественному отбору, создавая сети, которые больше всего соответствуют общим задачам для какой-то группы. При создании сетей группы получали определенное преимущество — перед одиночками. Через сети распространяются привычки и представления о том, что такое норма. Ну, распространяются они либо через подражание, либо через обмен идеями внутри сети. Ну, не так, что люди все садятся за круглый стол и говорят, давайте теперь обменяемся нашими представлениями о норме. А это происходит с регулярным обсуждением жизни, знакомых, друзей и их поступков. Внутри крупных сетей… Возникают сообщества на основе того, что внутри люди думают и как они себя ведут. Так и поддерживается представление о норме. Но еще внутри сети у людей есть определенные роли. Группа математиков и экономистов из Вены и Гарварда разработала модель эволюции, объясняющую, как работало общество. В этой модели были альтруисты и индивидуалисты то есть те, которые не хотят вносить вклад в общее благо, но и не пользуются этими общими благами. Разные группы добиваются разных благ, поэтому сотрудничающих людей со временем становится все больше и больше. Но когда люди, склонные к взаимопомощи, начинают преобладать, среди них появляются паразиты, желающие жить за их счет. И чтобы бороться с ними, возникает еще один тип людей – карателей, принуждающие других к соблюдению моральных норм. Общество складывается из людей с разными типами, и потребность в завязывании отношений и в поддержании отношений у людей очень разная. Есть даже предположение, что место в сети и транзитивность являются наследуемыми качествами. А теперь наша любимая рубрика «А оно вам надо?» о том, кому и зачем стоит читать или не читать эту книгу. Мне лично кажется, что книга любопытная, но теория немножко самонадеянная. То есть авторы решили полученные медицинские данные натянуть еще и на социальные отношения, в которых все не так уж и линейно. И есть ощущение, что, имея на руках готовую гипотезу, они просто подбирали подходящие под нее результаты. Короче, связанные одной сетью — это крепкий развлекательный научпоп, особенно если вы умеете делить на 16. Ну вот на этом все. С вас оценки в iTunes и комментарии. С меня новая книжка через неделю. Пока.